0: 타지키스탄에서는 밤 9시에 15,515 kHz로 각각 1시간씩 방송하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 애거주는 덕과 셋째 날 6월 22일 화요일 계속되는 종교개혁 하나님은 성경을 유일한 신조로 삼고 그리스도만이 유일한 구원의 기초이며 성령을 그들의 유일한 능력의 근원으로 삼고 우리 주님의 재림을 그들의 모든 소망의 성취로 바라는 역사 속의 위대한 종교개혁자들의 유산 위에 당신의 마지막 때의 백성들을 부르시고 세우셨다. 진정한 안식일을 포함하여 오류와 전통의 어둠에 의해 오랫동안 가려졌던 성경의 진리가 주님의 재림 직전에 세상에 선포될 것이다. 세천사의 기별은 종교개혁을 완성하고 그리스도와 함께 이 땅에서 그분의 일을 마치는 마지막 때의 운동을 탄생시켰다. 성경 마지막 책의 놀라운 예언은 실망의 끝자락에서 일어나 하나님의 마지막 기별을 세상에 선포하는 필연적인 한 거룩한 운동을 보여준다. 요한계시록 14장은 영원한 복음의 복된 소식을 온 세계에 전하는 세계적인 교회를 묘사한다. 요한계시록 14장의 세 천사는 요한계시록 18장의 다른 천사와 합류한다. 이 천사는 세 천사의 선포에 권능을 주어 하나님의 영광으로 땅이 환하여 지게 한다. 이 장은 인류 역사의 절정과 복음의 최종적이고 궁극적인 승리로 이루어지는 주요 사건에 초점을 맞춘다. 요한계시록 18장 1절을 읽어보라. 요한이 이 천사에 대해 알려주는 세 가지 사실은 무엇인가. 하나님의 영광스러운 존전이 있는 성소의 보좌로부터 내려오는 천사는 하나님의 마지막 자비의 기별을 선포하고 지구에 닥칠 일에 대해 이 땅의 주민들에게 경고하라는 사명을 받았다 본문은 천사가 큰 권세를 가지고 온다고 말한다 권위에 해당하는 신약 헬라어는 엑수시아이다 이 표현은 마태복음에서 예수님께서 제자들을 보내시는 장면을 기록할 때 사용되었다 마태복음 10장 1절에서 예수님은 제자들에게 악의 정사와 권세를 다스리는 권능을 주셨다. 주께서는 선과 악의 싸움에서 승리하도록 제자들을 하나님의 능력과 함께 보내셨다. 마태복음 28장 18-19절에서 그분은 다시 한번 제자들을 보내시면서 이번에는 하늘과 땅의 모든 권세를 가지고 가서 모든 민족을 제자로 삼으라고 하셨다 교훈입니다 종교개혁을 완성 하고 영원한 복음이 최종적으로 승리하도록 세천사의 기별은 하나님의 교회를 세상으로 보내어 하나님의 나라가 임하게 할 것이다 묵상 마지막 때의 쟁점은 매일의 실상도 그와 마찬가지로 결국 어떤 문제로 귀결되겠습니까 적용 당신은 누구의 권위를 따르고 있습니까 하나님의 권위입니까 당신 자신의 것입니까 짐승의 권세입니까 아니면 다른 누군가의 것입니까 영감의 교훈입니다 천사로 표상된 그리스도의 종들이 전하는 마지막 경고 그리하여 하늘에서 내려오는 천사로 표상된 운동은 그의 영광으로 땅을 환하게 비추고 큰 음성으로 외치면서 바벨론의 죄를 지적하고 있다. 이 천사의 기별과 관련하여 내 백성아 거기서 나오라는 음성이 들린다. 이 선포는 셋째 천사의 기별과 함께 땅위의 주민에게 주어져야 할 마지막 경고가 된다. 박시대 대쟁투 604 믿음의 조상들과 선고자들의 생명을 다한 충성을 통해 진리의 터전을 세우시고 그 자리로 우리를 부르심을 감사합니다. 귀한 희생으로 전해진 진리를 마음에 간직하고 우리에게 전해진 귀한 사명도 달게 감당하도록 용기를 주옵소서.
1: 계속되는 요한계시록의 말씀을 증거하겠습니다. 오늘은 요한계시록 2장 영원한 불침번을 서고 계시는 그리스도란 제목으로 말씀을 드립니다. 오늘 말씀을 드리기 전에 지난 시간 드린 말씀 계시록 1장의 말씀을 간단히 정리하고 오늘 말씀을 드립니다. 반모섬에 유배되어 있던 90세가 다된 노인 요한에게 안식일에 예수 그리스도께서 일곱 금초대 사이를 다니시는 대제사장의 모습으로 감격스럽게 나타나셨습니다. 계시록 1장 20절에 의하여 일곱 초대는 일곱 교회를 표상하는데 왜 예수님께서 일곱 교회, 일곱 초대 사이를 다니시는 모습으로 그렇게 자신을 요한에게 들어내셨을까 여러분 성소에서 초대는 제사장이 아침 저녁으로 간검하여 꺼지지 않도록 대단히 세심한 주의를 필요로 하는 성물로 관리되도록 되어 있었습니다. 출애국 27장 21절에 아론과 그의 아들들은 아침 저녁으로 그 등불을 간검하여서 꺼지지 않도록 그것을 이스라엘 자손의 대대로 영원한 규례로 삼도록 그렇게 삼으셨습니다. 여러분, 시대시대마다의 바로 촛대가 상징하는 하나님의 교회는 바람 앞에 촛대처럼 풍전등호와 같은 상황 가운데 있었습니다. 그 어느 시대도 하나님의 진실된 교회가 선고하게 대쟁투 가운데 안전하게 있었던 적은 거의 없었던 것이었습니다. 그러나 그러한 풍전 등화 같은 상황 가운데 하나님의 교회가 있었지만 마침내 하나님께서 함께 하심으로 꺼지지 않도록 그 시대시대를 이어왔습니다. 마찬가지로 이것에 대한 표상으로 주님은 그 세심하게 주의를 기울여야만 했던 그 일곱 초대 사이를 지나다니는 모습으로 나타나심으로 말미암아 하나님께서 얼마나 교회를 하나님의 자녀를 정말로 어렵고 힘든 그러한 삶이지만 함께 하셔서 마침내 승리하게 될 것이라고 하는 바로 그 약속을 요한에게 일곱 초대 사이를 다니신 모습으로 드러나면서 바로 그렇게 주님께서 약속하시는 모습을 우리는 바라보게 되는 것입니다. 여기 마태복음 12장 20절에 상한 갈대를 꺾지 아니하며 꺼져가는 심지를 끄지 아니하기를 심판하여 이길 때까지 하겠다. 일곱 촛대가 상징하는 바로 그 하나님의 교회들. 그 교회는 비록 꺼져가는 촛대와 같을지라도 할 촛불과 같다 할지라도 마침내 심판하여 이길 때까지 예수 그리스도께서 교회를 세심하게 돌보실 것이라고 하는 바로 그 약속의 표징으로 주님께서는 일곱 첫대 사이를 다니시는 대제사장의 모습으로 요한에게 나타나신 것입니다. 여기 가리포문기월 기별 2권 396페이지에는 우리가 잘 아는 말씀이 기록되어 있지요 교회는 비록 연약하고 흠이 있을지라도 지상의 그리스도께서 최고의 관심을 쏟는 유일한 대상이다. 그리스도께서는 끊임없는 염려로 교회를 지키시며 당신의 성령으로 교회의 힘을 북돋우신다. 얼마나 위로가 되는 말씀입니까? 이런 의미로 예수 그리스도께서는 일곱 초대 사이를 나타나셨고 바로 계시록의 메시지를 요한에게 주심으로 말미암아 당시에 일곱 개의 소아시아 교회들에게 이 위로의 메시지를 이 용기의 메시지를 보내라고 지시하신 것입니다 요한계시록 1장 11절 가로되너 보는 것을 책에 써서 에베소 서머나 버가모 두아디라 사대 필라델비아 라우디게아 일곱 교회에 보내라 하시기로 그렇게 요한계시록 1장은 마무리를 지으면서 이제 요한계시록 2장으로 넘어가면서 바로 이 일곱 교회에 보내는 귀중한 메시지를 일곱 교회 중에 첫네 교회에 대한 메시지가 요한계시록 2장에 담겨 있습니다. 일곱 교회 중에 네 교회였던 에베소 교회, 서모나 교회 버가모 교회, 두아디라 교회, 바로 이 교회에게 주님께서 주시는 메시지가 기록되어 있는 것이 오늘 우리가 함께 살펴보는 요한계시록 2장의 기별이라 하겠습니다. 그런데 구체적으로 이 에베소 서머나 버가모 두아디라 교회들의 특징들을 살펴보기 전에 먼저 이 일곱 교회가 나타내는 그 의미들을 저희가 잠시 좀 짚어보고 넘어가겠습니다 이 일곱 교회는 일차적으로는 요한이 계시록을 기록할 당시에 소아시아 지역에 있었던 바로 일곱 교회들을 말합니다 그러나 역사적으로 보면 요한의 시대를부터 예수님께서 이 땅에 재림하실 때까지 그 시대시대마다 어떤 한정된 시기에 바로 그 한정된 시기의 특징들을 일곱 교회들이 가지고 있다고도 할수 있습니다. 여러분 여기 사도행적 585페이지에는 이렇게 기록하고 있습니다. 일곱 교회의 이름들은 기독교 시대의 여러 다른 시기의 교회를 상징한다 기록하고 있습니다. 여기 영어로 in different periods 그랬어요. 그래서 일곱 교회의 각각의 이름들은 기독교 시대의 여러 다른 어떤 특정된 시기의 교회를 상징한다고 라 기록하는 것입니다. 일곱이란 수는 완전함을 가리키고 그 기별들이 세상 끝날까지 이른다는 사실을 상징하는 것이며 그렇게 사용된 상징들은 세상 역사에서 여러 상이한 시기에 있는 교회의 상태를 나타낸다고 라 기록하고 있습니다. 그러나 더 넓은 의미에서 이 일곱 교회는 지구 역사상 존재했던 모든 시대에 하나님께서 사랑하시고 돌보시는 교회 전체를 가리킨다고도 라 말할 수 있겠습니다. 그러므로 에베소 교회의 특징이 오늘 우리의 교회 가운데도 있고 서머나 교회의 특징이 오늘 우리 시대의 교회들에게도 있는 것입니다. 그리고 마침내 라우디케아 교회, 마지막 교회의 특징이 가장 많이 오늘 예수님께서 이 땅에 재림하시기 직전의 시기를 살아가는 우리 교회들의 특징들을 드러내고 있는 것입니다. 그래서 우리가 에베소 교회라고 하는 그 교회가 지금으로부터 2000년 전에 소아시아 지역에 존재했던 교회지만 그 교회의 특징은 오늘날 우리들의 특징도 드러내고 있기 때문에 우리는 함께 이 말씀을 나누면서 교훈을 얻을 수 있는 것입니다. 그러므로 일곱 교회를 이렇게 정리할 수 있겠습니다. 첫째는 요한 당시의 소아시아 지역에 있었던 일곱 개의 교회들이 1차적인 첫 번째 의미이고 둘째는 요한의 시대로부터 예수님께서 이 땅에 재림하실 때까지 어떤 시기마다의 한정된 시대의 교회를 상징한다라고 볼수 있고 셋째는 하나님께서 돌보시는 지구 역사상 존재했었던 모든 교회들을 나타내고 표상한다라고 우리가 생각해 볼수 있습니다 자 이제 이러한 교회의 개념들을 저희가 마음속에 담고 이제 요한계시록 2장 1절로부터 등장하는 교회들을 차근차근 살펴보도록 하겠습니다. 요한계시록 2장 2장 1절은 이렇게 시작합니다. 에베소 교회의 사자에게 편지하기를 자, 1차적으로 주어지는 이 메시지는 예수님께서 요한을 통하여 하나님께서 요한을 통하여 에베소 교회에게 주어지는 메시지로 주신 것입니다. 그러나 말씀드린 것처럼 이 에베소 교회는 초기 교회 시대의 특징들을 대단히 잘 드러내고 있습니다. 그래서 학자들은 에베소 교회는 시기적으로 애기 31년서부터 100년까지의 존재했던 그 하나님의 교회의 시대를 표상한다라고 말합니다. 이런 의미를 우리의 마음 가운데 염두에 두고 여러분, 에베소, 일곱 교회 중에 첫 번째 교회인 에베소 교회는 고대 소아시아의 유명한 도시 에베소라고 하는 지역에 세워진 교회였습니다. 에베소 지역은 그 당시 이집트의 알렉산드리아 그리고 수리아의 안디옥과 더불어 동방에서 가장 크고 중요한 도시가 에베소 지역이었습니다. 아시아의 마지막 항구인 에베소는 국제적인 무역항이었으며 항구는 선박으로 꽉 찼고 거리는 각 나라에서 온 사람들로 붐비는 상업의 중심지였습니다 굳이 오늘날 우리나라로 말한다면 아마 인천항과 같은 그런 도시가 아니었을까 생각해 봅니다 온 아시아에서 온 물건들이 이곳에 모였다가 유럽으로 실려갔고 유럽의 물건들도 이곳으로 와서 아시아로 팔려나가는 대단히 중요한 무역과 상업의 중심지가 에베소라고 하는 지역이었습니다 이 에베소 교회는 사도 바울이 사도행전 19장과 20장에 나타나는 제2차 선교여행 중에 이 에베소 지역에 3년을 머물면서 교회를 세우고 온 아시아에 전도하기 위한 전초기지가 되었던 곳이 바로 에베소 교회입니다. 이 시기는 앞서 말씀드린 것처럼 서기 31년 오순절 성령 강림과 함께 폭발적으로 복음이 전파되었던 초기 기독교 시대에 해당됩니다. 바로 교회, 교회가, 초대교회가 형성되고 발전된 시기가 바로 이 시기라 하겠습니다. 그런데 여러분, 이 시기에 여러 가지 특징 가운데, 대단히 중요한 특징 가운데 하나가 있는데, 그것이 바로 인내라고 하는 단어입니다 에베소 교회는 인내하는 교회의 시기입니다 여기 요한계시록 2장 2절로 3절의 말씀을 읽어드립니다 내가 내 행위와 수고와 내 인내를 알고 또 악한 자들을 용납지 아니한 것과 자칭 사도라 하되 아닌 자들을 시험하여 그의 거짓된 것을 내가 드러낸 것과 또 내가 참고 내 이름을 위하여 견디고 게으르지 아니한 것을 아노라 말했어요. 견디고 게으르지 아니한 것을 아노라. 인내한다는 것입니다. 여러분, 인내한다는 것은 참으로 어떤 면에서는 고통의 시간입니다. 열매를 얻기 위하여 농부가 인내하듯이 자녀의 아름다운 성장을 위하여 부모의 인내가 있듯이 여러분 교회도 우리 그리스도인들도 인내가 중요합니다. 여러분 성경에 흐르는 인내의 아름다운 열매들이 몇 가지들이 있는데 살펴보도록 하겠습니다. 그래서 에베소 교회가 얻은 그견디었다라고 하는 인내했다라고 하는 그 칭찬이 오늘 우리삶가운데 우리의 교회들에게도 있게 되기를 바라는 마음으로 인내의 성경에 흐르는 몇 가지 아름다운 열매들을 살펴보겠습니다. 첫 번째로 인내하는 교회는 열매를 얻겠다 그랬습니다. 여기 누가 본 8장 15절에 보면 봄에 꽃을 피우고 여름에 뜨거운 햇볕 아래서 인내하는 바로 나무가 가을에 아름다운 열매를 맺듯이 여기 누가 본 8장 15절에는 그러한 열매에 대한 약속을 기록하고 있는 것입니다. 좋은 땅에 있다는 것은 착하고 좋은 마음으로 말씀을 듣고 지키어 인내로 결실하는 잔이라고 라 기록하고 있습니다. 여러분 열매를 맺는다는 것 바로 그것은 인내 없이는 불가능한 것입니다. 올라 우리가 교회에서도 우리가 하나님의 말씀을 듣고 그 말씀을 우리가 인내하고 지키고 간수할 때 마침내 우리는 열매를 맺는 것입니다. 그래서 이 인내라고 하는 것은 바로 열매를 맺는 대단히 중요한 요소가 아닐 수 없습니다. 두 번째 인내하는 교회는 영혼을 얻습니다. 여기 누가 보면 21장 19절에 너희의 인내로 너희 영혼을 얻으리라 그랬어요. 여러분, 오늘 우리 자신의, 우리 자신의 모습, 우리 자신도 신앙이라고 하는 바로 이 믿음을 지키는 것, 인내를 통하여 지킬 수 있을 뿐만 아니라 우리가 많은 영혼들을 구원하는 것도 인내가 없이는 불가능한 것입니다. 그래서 우리가 교회에서 많은 영혼들을 구원하는 것그 구원이 인도, 많은 성도들을 교회로 인도하는 분들을 보면 정말로 그분들의 그 영혼들을 위한 인내가 얼마나 아주 정말 뜨거운 마음으로 그들을 위하여 견디며 그들을 사랑하는 그런 마음을 우리는 바라보게 되는 것입니다. 그래서 인내하는 교회가 영혼을 얻는 것입니다. 우리 자신의 구원뿐만 아니라 잃어버린 영혼들을 얻는 교회와 성도들은 바로 인내하는 자라고 말할 수 있겠습니다. 세 번째로 인내하는 교회는 약속하신 것을 받습니다. 여기 히브리서 10장 36절에 너희에게 인내가 필요함은 너희가 하나님의 뜻을 행한 후에 약속하신 것을 받기 위함이다 그랬어요. 주님께서 우리들에게 약속하신 많은 것들, 특별히 영광 가운데 이 땅에 재림하시는 재림에 대한 그 약속도 마침내 우리가 인내함으로 얻을 수 있는 것이 아닌가라고 하는 생각이 듭니다. 사랑 성도 여러분, 정말 우리가 믿음 가운데 인내함으로 말미암아 주님께서 우리에게 약속하신 그 모든 것들을 받아 누리기에 부족함이 없는 여러분과 제가 되기를 간절히 바랍니다. 네 번째로 인내하는 교회는 소망을 가집니다. 로마서 15장 4절에 무엇이든지 전에 기록된 바는 우리의 교훈을 위하여 기록된 것이니 우리로 하여금 인내로 또는 성경의 위로로 소망을 가지게 함이다 라고 기록하고 있습니다. 마지막 다섯 번째로 인내하는 교회가 신앙의 마라톤을 경주할 수 있습니다. 기브리서 12장 1절에 이름으로 우리에게 구름같이 둘러싼 허다한 증인이 있으니 모든 무거운 것과 얽매이, 얽매이기 쉬운 죄를 벗어버리고 인내로서 우리 앞에 당한 경주를 하며 여러분 제가 아는 어떤 한 분이 이 마라톤을 하는데 제가 여쭈어요. 었 아니 그 힘든 마라톤을 어떻게 그렇게 하실 수 있습니까? 그러자 이분이 저에게 했던 이야기는 마라톤 이 42.195를 뛰는 가정은 정말로 말로 형용할 수 없는 인간의 어떤 한계를 체험하는 그런 과정이지만 마침내 꼬린 지점에 다가갔을 때 환호하는 많은 사람들과 가족들이 그곳에서 영접해주고 환영하는 그 기쁨과 감격 때문에 42.195의 그 고통을 참을 수 있다라고 하는 이야기를 제가 들었습니다 여러분 우리가 마침내 그러할 것입니다 우리가 마침내 인내로서 우리의 당한 경주를 하고 우리가 마침내 새하늘과 새 땅에 이르르게 될 때에 우리의 헝클어진 머리에 정한 금관을 씌우시고 우리의 더러워진 옷을 벗기고 의의 두루마리를 입히시는 그 마지막 경주의 꼬린 지점에 어떤 자가 설수 있느냐 인내하는 자가 바로 그 자리에 설수 있는 영광을 누리는 것입니다. 여러분, 바로 이 에베소 교회는 그러한 인내하는 교회였습니다. 이 에베소 교회의 인내의 모습이 세상 역사의 마지막을 살아가는 우리들에게도 가장 필요한 덕목이 아닌가 싶습니다. 여기 요한계시록 14장 12절에 성도들의 인내가 여기 있나니 성도들의 인내가 여기 있나니 저희는 하나님의 계명과 예수 믿음을 지키는 자니라 하나님의 계명을 지키고 예수 믿음을 지킨다는 것이 쉽지 않은 일임을 성도들의 인내가 필요한 일임을 성경은 그렇게 기록하고 있는 것입니다 여러분 참 믿음을 지킨다는 것이 인구의 세월이 없이는 불가능한 것, 같다는, 불가능한 것 같다는 생각이 듭니다 제가 목회를 하면서 꽤 많은 곳에 집회를 다녀보면 어느 교회를 가든 그 교회를 든든히 지키시는 우리 장로님이든 집사님이든 평신도 지도자들이 계심을 봅니다 저는 그분들의 모습을 보면서 이분들이야말로 정말로 하나님의 사람이란 생각이 드는 겁니다. 특별히 저 시골의 연약한 교회에서 꺼져갈 듯 꺼져갈 듯한 그 교회들을 마치 이 촛대가 바람에 꺼져갈 듯한 모습처럼 그러한 교회들을 평생의 수고로 지키시는 분들을 제가 바라보면서 아 이분들은 정말로 하나님의 사람들이구나 라는 생각을 지울 수가 없어요. 분명히 하나님께서 그분들을 끝까지 책임지실 것을 저는 믿습니다. 오늘 어쩌면 이 방송을 보시는 우리 분들 가운데 정말 연약한 교회에서 바로 이 방송으로 예배드리시는 분들도 분명히 있는 줄 알고 있어요. 그렇게 교회를 평생의 수고로 지키시는 분들 여러분 모두를 정말 우리 하나님께서 끝까지 책임지시고 마침내 이길 때까지 여러분과 함께 하심을 기억하면서 우리가 같은 믿음 안에서 용기를 가지고 살아가게 되시기를 간절히 바랍니다. 저는 성경의 많은 안타까운 이야기 중에 디무데후서 4장 10절에 바울의 이말 속에서 대단히 큰 안타까움을 느끼는 것입니다. 디모데후서 4장 10절에 대만은 이 세상을 사랑하여 나를 버리고 데살로니가로 갔고 그리스계는 갈라디아로 디도는 달마디아로 갔고 여기 한동안 믿음 가운데 있었다가 세상을 사랑하여 세상으로 나아간 사람들을 사도 바울은 언급하면서 참 안타까운 이야기를. 하고 있는 것입니다 오늘 에베소 교회의 성도들 중에 어떤 이들은 인내로서 믿음을 지켰지만 어떤 이들은 첫사랑을 버리고 세상으로 떠나간 사람들이 있는 겁니다 복음을 버리고 떠나간 사람들이 있는 겁니다 그래서 요한계시록 2장 4절에 그러나 너를 책망할 것이 있나니 너의 처음 사랑을 버렸느니라 여러분 너 홍수 당시에 한때는 방주를 짓느라고 방주 안에 있던 자들이 비가 오던 날에는 홍수가 내리던 날에는 방주 밖에 있어서 멸망을 받았어요. 이것이 우리의 모습이 되지 않기를 간절히 바랍니다. 인내로서 끝까지 주님 안에서 충성된 종들이 되시기를 기도합니다. 그래서 요한계시록 여기 2장 7절에는 이기는 자들에게 주님께서 주시는 약속이 있는 겁니다. 귀 있는 자들은 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다 이기는 그에게는 내가 하나님의 낙원에 있는 생명나무의 과실을 주어 먹게 하리라 끝까지 인내로서 경주하시고 마침내 허락된 생명나무의 과실을 먹게 되는 여러분과 제가 되기를 간절히 기도합니다 요한계시록 2장에 등장하는 두 번째 교회는 서모나 교회입니다 요한계시록 2장 8절에 서머나 교회 사자에게 편지하기를 역사적으로는 소위 말하는 박해시대라고 하는 AD 100년에서 313년경의 교회의 특징을 드러낸다라고 학자들은 말합니다 서머나는 에베소에서 북방 80km 떨어진 곳에 위치한 항구도시입니다 일곱 도시 중에 유일하게 현재까지 존속하며 터키의 제3현대 도시가 된 바로 이즈미르가 지금의 그 이즈미르라고 하는 터키의 도시가 바로 서모나 지역입니다. 특별히 이 도시는 아름답고 과학의 그리고 의술의 기술이 대단히 많이 발달된 그러한 도시였습니다. 서모나 교회는 사도 요한의 제자였던 폴리갑이 감독으로 사역한 곳이 바로 서모나 교회입니다. 제자들과 사도들이 모두 죽고 에베소 교회 시대가 끝나자 그리스도인들은 목자를 잃은 양처럼 외롭고 힘겨운 신앙의 삶을 살아야 했습니다. 사단은 그런 서문나 교회를 향하여 강력한 핍박을 가함으로써 하나님의 교회를 뿌리 뽑아 없애보려고 했죠. 그래서 이서문나 시대에 바로 AD 100년에서 3 1 3년에그 시대의 특징은 바로 로마 제국 내에 교회를 위한 핍박이 아주 대단했던 그런 시기가 바로 서문학 교회가 표상하는 그러한 시기였다라고 우리가 볼수 있습니다. 에베소 교회의 로마 제국 내에 복음이 에베소 교회 시대에 불길처럼 번져나갔고 그래서 그 복음이 폭발적으로 초대 교회가 성장했었죠. 그런데 그 복음을 전하는 교회를 향한 로마 제국의 박해가 바로 그 뒷배경은 사단이었죠. 가장 조직적이고 격렬하게 로마 제국의 박해가 있었던 바로 그 시기 바로 그 시기가 서문화 교회가 표상하는 바로 그 시기였습니다. 그 밖에는 AD 313년 로마의 콘스탄틴 황제가 밀란 칙령을 내려서 여러분 여기 이 화면에 나타나는 이 문서를 보시기 바랍니다. 밀라노 칙령을 내려서 교회의 자유를 선포함으로 일단은 끝났습니다. 바로 그 313년 밀란 칙령이 내려지기 전까지 빗박이 많았던 교회가 표상하는 그 시기 바로 그 시기가 서머나 시대라고 말할 수 있겠습니다. 에베소 교회가 인내하는 교회라면 서머나 교회는 극심한 박해 가운데서도 충성하는 교회라고 말할 수 있겠습니다. 여기 요한계시록 2장 10절에 내가 장차 받을 고난을 두려워 말라 볼지어다 마귀가 장차 너희 가운데 몇 사람을 오게 던져 시험을 받게 하리니 너희가 10일 동안 환란을 받으리라 여기 10일 동안 환란을 받으리라고 하는 이 10일이라고 하는 데는 큰 의미를 안 두셔도 됩니다 어떤 일시적인 환란의 기간으로 우리가 그렇게 이해하면 되겠습니다 로마 원형 경기장에서 수많은 그리스도인들이 처형을 당합니다 순교는 죽도록 충성하는 자들 가운데서 나왔습니다. 믿음의 사람 가운데 순교가 나왔습니다. 말씀의 반석 위에 굳게 섰던 자들 가운데 순교가 순교자가 나왔습니다. 순교의 시대, 바로 이런 가장 극심한 핍박 가운데 있던 교회지만 여러분 놀랍게도 이 교회는 책망이 없는 교회입니다. 성경에 충성에 대한 많은 메시지들이 있습니다. 마태문 25장 21절에 그 주인이 이르되 자라요 또다 착하고 충성된 종아 내가 적은 일에 충성하였음에 내가 많은 것을 내게 맡기리니 내 주인의 즐거움에 참여할지어다 하고 누가 음 16장 10절에 지극히 작은 것에 충성된 자는 큰 것에도 충성되고 지극히 작은 것에 불이한 자는 큰 것에도 불이하니라. 구린돈져서 4장 2절 그리고 맡은 자들에게 구할 것은 충성이니라. 이렇게 충성된 자에게 허락된 상급이 바로 서문학교회의 약속된 상급인데 그것은 바로 이것입니다. 요한계시록 2장 10절 내가 죽도록 충성하라. 수많은 핍박과 고난들이 있어서 순교자들이 나타났지만 그러나 죽도록 충성하라. 그리하면 내가 생명의 멸류관을 내게 줄이라. 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다. 이기는 자는 둘째 사망의 해를 받지 아니하리라. 충성된 자가 생명의 멸류관을 받고 영원한 죽음인 둘째 사망의 해를 받지 않겠다라고 말하고 있는 것입니다 여러분 오늘 우리의 삶 가운데 비록 이 시대가 그리 녹록하지는 않은 그런 시대입니다 이런 시대에 충성된 주님의 일권으로 믿음을 지킨다는 것 여러분 이것도 또한 쉽지 않은 일일 것입니다 에베소 교회에서 우리가 인내를 배웠듯이 서머나 교회를 통하여 우리는 마침내 충성된 자가 영원한 생명의 면류관을 받겠다라고 하는 그 약속이 여러분과 저에게서 성취되기를 정말로 간절히 기도합니다 세 번째로 이어지는 요한계시록 2장의 교회는 바로 보가모 교회입니다 계시록 2장 12절에 보가모 교회의 사자에게 편지하기를 보가무 교회 시대는 누가 언제 설립했는지에 대해선 기록이 없습니다. 보가무 지역은 요한 당시의 소아시아의 정치적 중심지였고 학문적 중심지이기도 했습니다. 보가무에는 장서 20만 권을 소장한 도서관이 있어서 알렉산드리어 도서관 다음으로 규모가 큰 바로 그러한 도서관이 있었던 곳이 보가모 지역입니다. 보가모는 어, 현재 인구 6만 명 정도의 도시이며 바로 그 어, 현재는 베르가마라고 불리우는 바로 그 도시가 어, 요한 당시의 보가모 지역이라고 우리가 그렇게 보면 됩니다. 에 d 313년 바로 그밀란칙령으로 교회가 자유함을 얻게 되면서 바로 그때로부터 교회는 서서히 타협과 타락의 길로 접어들게 됩니다. 여러분 참 아이러니카는 것은 서문학 교회의 특징이 어, 핍박과 순교의 시대라는 말씀을 드렸죠. 그런데 오히려 그 시대는 이 성도들의 신앙이 대단히 하나님께 충성하고 순수했던 그래서 책망이 없었던 시대라고 말씀을 드렸습니다. 그런데 이제 오히려 밀란칭 령으로 말미암아 교회가 자유함을 얻게 되면서 더 신앙이 불길처럼 타올라야 할것 같은데 신앙의 자유함이 인정되면서부터 교회는 아이러니컬하게도 서서히 타협과 타락의 길로 접어들게 되는 시기가 바로 이 시기입니다. 타락한 교회는 교회의 순수성을 잃어버리고 세상의 세력과 손을 잡고 정치적 힘을 얻습니다. 성경의 하나님의 순수한 교회가 표상하는 여자가 순결을 저버리고 배도하여 타락한 상태로 변질된 시대입니다. 배도한 여자의 형상이 바로 정치적 권력과 이교의 관습으로 치장을 하고 등장한 로마 교회 바로 로마 중세 카톨릭의 모습을 드러내는 시기입니다. 바로 이보가모 시대가 말이죠. 세상과의 타협은 교회의 축복이 아니라 재앙이 되었습니다. 국가는 교회의 특권을 주는 대신에 교회에 대하여 일정한 양보를 요구하였고, 교회도 그것을 거절하기가 어렵게 되었던 것입니다. 여러분 이것이 바로 세상의 법칙이에요 콘스탄틴 황제는 효과적인 통치를 위하여 로마 제국 내에 있었던 여러 이교들 바로 그 페이거니즘 여러 이교들과 순수했던 서문나 시대의 초대 기독교회와의 어떤 짬뽕 둘을 합하는 그러한 시도를 하게 됩니다 종교의 화합에 제일 걸림돌이 되었던 것이 바로 이 로마 콘스탄틴 황제 입장에서 종교의 화합의 제일 걸림돌이 되었던 것이 바로 예배의식과 예배일에 대한 것이었어요. 순수했던 초대교회와 로마의 이교로마를 합함에 있어서 가장 큰 문제가 되었던 것이 예배의식과 예배일이 다른 것이었던 것입니다. 그래서 콘스탄티는 많은 변화를 시도했지만 그 중에서 대표적인 것이 예배일을 성서적 안식일인 토요일에서 이교의 태양의 숭배일이었던 바로 일요일로, 썬데이로 바꾸는 법을 공포한 것입니다. 그것은 성경의 말씀을 짓밟고 계명을 무시하는 엄청난 배도였습니다. 바로 이 보가모 시대는 그러한 일들이 성취되었던 시대입니다. 그런데 여러분 이런 일들이 있을 것이 놀랍게도 다니엘서 7장 25절에는 예언이 되어 있었던 것이죠. 바로 중세의 교황권이 상징하는 바로 그 작은 뿔이 하나님의 때와 법을 하나님의 법 10개명 가운데 때의 시간에 해당하는 유일한 법이었던 안식일 계명을 태양 킹 숭배일인 일요일로 바꾸고 또십계명의 우상을 섬기지 말란 그 계명을 없애 버리고 마침내 십계명의 열 번째 계명을 두 개로 나뉘어서 아홉 번째 계명과 열 번째 계명으로 만든 중세의 바로 이 교회의 캐톨릭의 십계명 이렇게 성경의 예언은 성취되었고 바로 그러한 일들이 순수했던 교회와 정치적인 타협의 타락의 길을 걸었던 것이 바로 이 보가목 교회의 시대라고 말할 수 있겠습니다. 창주의 기념일인 안식일 대신에 이 교회의 태양승배일이었던 일요일을 지키도록 한 AD321년 콘스탄티누스 왕제의 법령은 다음과 같습니다. 존경할 만한 태양의 날에, 날에 도시에 거주하는 행정관들과 백성들은 쉬도록 하며 강제적인 일요일 휴업령이었던 겁니다. 모든 작업장은 문을 닫도록 하라. 그러나 시골에서 농업에 종사하는 자들은 자유롭게 합법적으로 그들의 일을 계속할 수 있다. 초대 그리스도교신앙에 대단히 중요한 방벽이었던 제7일 안식일 준수의 그 기별이 무너지자 그 다음에는 물밀듯이 세속의 관습과 제도들이 교회 안에 쏟아져 들어오기 시작합니다. 그래서 중세 로마의 성직자들은 권력의 후원과 달콤한 특권에 취해서 급속도로 타락하게 된 것입니다. 그리하여 중세 1260년 동안에 길고도 긴 중세 암흑시대가 시작되었던 것입니다. 여러분 역사는 다시 되풀이 될 것입니다. 마지막 시대에 무서운 핍박이 있을 것입니다. 하나님의 말씀대로 안식일을 준수하며 사는 무리들을 향한 무서운 핍박이 있을 것입니다. 이것은 우리가 코로나 상황을 경험하면서 어떻게 마지막 때에 하나님의 계명과 예수의 증거를 가진 자들에게 계시록 13장의 기별처럼 미국과 교황권을 중심으로 용처럼 말하는 강제적인 일요일 법령이 내릴지 우리는 경험하는 시대에 살아가고 있습니다 이러한 핍박에 대해 많은 사람들이 믿음을 저버리고 떠나갈 것입니다 그러나 그러나 여러분, 그러한 박해를 받았지만 꺼지지 아니하고 핍박을 당했으나 더욱 타올랐던 순결한 신앙의 불꽃들이 있었던 것처럼 마지막 때에도 그런 믿음의 사람들이 있을 것입니다. 하나님의 말씀의 원칙을 지키기 위하여 어떤 불의와도 타협하지 않았으며 단 한마디 하나님을 부인하는 말을 하기를 거절하고 찬송하며 원형 경기장으로 걸어 들어갔던 장엄한 신앙인들이 있었던 것처럼 마지막 때도 그런 자들은 주님의 재림을 기쁨으로 맞을 것입니다. 여기 계시록 2장 17절 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다 이기는 그에게는 내가 감추었던 만나를 주고 또 흰돌을 줄 터인데 그돌 위에 새 이름을 기록한 것이 있나니 받는 자밖에는 그 이름을 알 사람이 없느니라. 여러분 여기서 흰돌은 예수 그리스도를 표상합니다. 고대 재판정에서 흰돌은 무죄를 가리는 투표 도구로 쓰여졌으며 운동 경기에서는 최종 승리자에게 수여되는 메달로 쓰였습니다. 그돌 위에 기록된 새 이름은 새로운 인격과 새로운 관계를 의미합니다. 그러므로 흰돌 위에 새 이름이 기록되었다라고 하는 말은 그리스도로 말미암아 새로운 피조물이 되었다라고 하는 의미가 되는 것입니다. 그들의 중심에는 그리스도가 있는 것입니다. 마음의 중심에 그리스도가 있는 사람들은 그 어떤 핍박과 고난이 와도 흔들림 없는 믿음 가운데 마침내 주님께 끝까지 충성하는 백성들로 남아있게 될 것입니다 이제 요한계시록 2장에 등장하는 마지막 교회는 두아디라 교회입니다 계시록 2장 18절에 두아디라 교회의 사자에게 편지하기를 이때는 우리가 시대적으로 종교 암흑시대에 해당하는 AD 538년에서 1517년에 해당하는 기간이라고 볼수 있겠습니다 두아디라는 버가무에서 남동쪽으로 약 65km 떨어진 곳에 있었던 현재는 아키사르라고 불리우는 바로 어, 현대 도시 밑에 파묻혀져 있는 도시가 바로 두아디라 도시입니다 바울이 유럽의 첫성 빌립보에 도착했을 때에 유대인의 회당이 없어서 안식일에 강가에 나가서 외롭게 예배를 드린 일이 있었는데 그때 바울을 만나 침례를 받은 루디아라고 하는 여자가 바로 두아디라 출신의 자주장사였습니다. 두아디라 교회는 아마도 이 여인으로 말미암아 세워졌을 것입니다. 앞서 말씀드린 것처럼 두아디아 교회는 종교 암흑 시기에 해당하는 시기입니다. 538년에서 1517년에 해당되는 시기입니다. 점차로 세속적 권력을 얻게 된 로마 교회는 모든 적대 세력들을 다 물리치고 마침내 AD 538년 종교적 세력과 정치적 권력을 동시에 행사할 수 있는 힘을 얻게 됩니다. 배도한 여자가 순결한 여자인 하나님의 교회를 박해하던 시대라고 볼수 있습니다 거의 천년에 가까운 세월 동안 거침없는 권세를 가진 종교 암흑시대를 지배하던 로마 교회가 1517년에 말틴 루터가 시작된 종교개혁의 타격을 받고 이제 중세 암흑시대에 금이 가기 시작하는 것이죠 그런데 여러분 이긴 천년의 시간 동안 이 종교 암흑, 중세 암흑시대에도 신앙의 순결성을 유지했던 사람들이 있었습니다 바로 그들이 왈덴스인들이었습니다 그들은 이태리와 프랑스의 궁벽한 알프스 산중으로 피해서 성경을 번역하고 전하며 제7일 안식일을 성경대로 준수하고 성경의 말씀대로 순종하며 살기로 결심한 사람들이었습니다 그들에게 그리스도께서는 더 이상의 것들을 요청하지 않으시고 다만 그 순결한 신앙을 재림 때까지 굳게 잡고 있으라고 권면하십니다 게시록 2장 25절 다만 너에게 있는 것을 내가 올 때까지 굳게 잡으라 26절에 이기는 자와 끝까지 내일을 지키는 그에게 만국을 다스리는 권세를 주겠다고 라 약속하십니다 쫓기고 핍박을 당하면서도 끝까지 참고 충성을 다한 사람들은 마침내 만국을 다스리는 권세를 받게 될 것입니다 이것은 그리스도의 재림 후에 성도들이 천년 동안 하늘에서 왕로로 탈 것을 말씀하신 것입니다 바로 요한계시록에 등장하는 구원받은 백성들이 심판한 권세를 받고 하늘에서 천년 동안 왕 노릇할 것이라고 하는 그 놀라운 약속을 주시는 것입니다 여러분 왜 계시록은 일곱 교회를 기록하고 있을까 오늘 요한계시록 2장에네 가지 교회들의 특징을 보면서 오늘 우리가 어떤 자세로 예수님 재림하시기 전까지 이 세상을 살아가야 되는지를 함께 생각해 보았습니다. 왜 요한계시록은 일곱 교회를 기록하고 있을까요? 여러분, 바로 그 교회에 그리스도가 계심을 드러내고 있는 것입니다. 모든 시대시대마다 졸지 않고 오늘 말씀의 제목처럼 불침번을 서고 계시는 그리스도가 계시기 때문에 그런 것입니다. 여기 영감의 글에는 이렇게 기록하고 있습니다. 그리스도는 영원한 불침번을 서시는 모습으로 일곱 금촌대 사이에 계시면서 이 교회에서 저 교회로 이 회중에서 저 회중에게로 이 마음에서 저 마음속으로 다니신다. 어떤 모습으로요? 그리스도는 영원한 불침번을 서시는 모습으로 말입니다. 여러분 남자들이 군에 가서 불침번을 선다는 것의 그 의미가 무엇인지를 압니다. 적들에게 노출되어 있는 그런 상황 가운데 불침번을 선다라고 하는 것은 모든 그 군사들의 목숨을 담보로 하는 대단히 중요한 일인 것입니다. 목숨을 지키는 중요한 일인 것입니다. 여러분 그리스도께서 교회와 회중과 우리들의 마음의 불침번을 서신다. 얼마나 감격스러운 이야기입니까? 각 교회마다 연약한 점이 있습니다. 그리고 일곱 교회들은 고난이 많고 핍박이 끝이 없었습니다. 그러나 일곱 초대 사이를 다니시며 하나하나 세심하게 우리를 돌보시는 그리스도가 계신 이상 아무리 무서운 역사가 진행되어도 우리는 두렵지 않을 것입니다 마침내 주님이 이 땅에 다시 오실 때까지 그리스도에 손잡고 끝까지 승리의 멸관을 받게 되는 여러분과 제가 되기를 간절히 기도하면서 오늘 말씀을 줄이겠습니다 감사합니다